1: the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zeitspeise. Hier ist der Christopher und ich begrüße wie immer den Kai.
0: Hallo Kai. Hallo Christopher.
1: Und heute hast du uns äh, was aus den USA mitgebracht, was vielleicht oder wahrscheinlich die meisten von unseren Hörerinnen
0: kennen. Was ist es denn? Es geht um den Donut. Uh, mittlerweile ein weltweit beliebtes, uh, kleines, süßes uh, uh, Gebäck. Und uh, hier hier in Westfalen würde man sagen Teilchen. <lacht> das kennt man uh, sonst uh, so nicht, aber uh, ja. Und es ist nicht nur, also es ist von den USA aus auf der ganzen Welt hat, hat es sich verbreitet, aber äh, da kommen wir gleich dann auch noch drauf, dass äh, der Donut viele Wurzeln auch haben könnte. Aber wir gehen erstmal ganz weit zurück in der Geschichte, in den, zu den frühesten Formen, die man vielleicht schon als Donut bezeichnen könnte. Und zwar gibt es ähm, aus dem Jahr 1500 vor Christus oder vielleicht sogar früher versteinerte Küchlein aus Eichelmehl, die wurden in einer Höhle bei Oklahoma gefunden. Die sind äh, weniger also weniger verwandt von den Zutaten äh, oder der Zubereitung, aber sie haben schon diese runde Form und ein Loch in der Mitte. Von daher wurde das in der Literatur, die ich hier gezogen habe, mal so als Fun Fact, dass es die schon sehr früh äh, gegeben hat, diese Form herangeführt. Herangef äh, Ebenfalls 1500 vor Christus äh, gab es aber auch ägyptische Grabmalereien, ähm, wo die Zubereitung von in Fett gebackenen Küchlein ähm, äh, dargestellt wird und dazu eben die äh, Inschrift in Hieroglyphen. Ähm, tue es ins äh, ins Fett und ko äh, koche die Küchlein. Und tatsächlich die beiden Figuren, die abgebildet werden, äh, haben dann so eine weiche, einen weichen Teig, der in eine große ähm, in eine große wahrscheinlich metallene Schale gelassen wird. Ähm, tatsächlich sind wahrscheinlich die Ägypter so die, auch mit die ersten, die äh, etwas ähnliches ge äh, gehabt haben wie den Donut, denn äh, äh, lange Zeit wurde das Getreide äh, durch Rösten von den Spelzen befreit, was aber auch das darin enthaltene Gluten äh, zerstört hat, so dass eben nur Breie oder sehr dichte äh, Teige hergestellt werden konnten. Erst mit der Kultivierung von verschiedenen Getreidesorten, die dann eben leichter, wo man leichter an das Korn gelangen konnte, war es dann eben möglich, auch Teige aufgehen zu lassen, also zu fermentieren, was dann eben entsprechend zu lockeren Broten und Kuchen geführt hat. Und dann gibt es natürlich noch die Römer, die haben ja nun, was das Kulinarische angeht, auch immer ganz vorne mitgespielt. Da gibt es zum Beispiel äh, aus dem Jahr 200 vor Christus von Marcus Portius Cato, Carto, dem Älteren, in seinem Werk De Agricultura, äh, ein Rezept für die sogenannten Globi. Ähm, und das äh, liest sich übersetzt ungefähr so. Mische Käse und Emma. Also Emma kennen vielleicht so die Leute, die sich, ähm, so, so mit so Biogetreide ernähren. Es ist halt so eine Urform von Getreide. Also Käse und Emma mischen. Kugeln formen, so viele wie man möchte. Eine Bronzepfanne mit Fett füllen und dann immer ein oder zwei backen. Dann drehe man sie regelmäßig mit äh, zwei Stäbchen. Natürlich, sie müssen ja von allen Seiten gebräunt werden. Und wenn sie gar sind, hole man sie heraus, hülle sie in Honig und Mohnsaat und serviere sie.
1: Mhm.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Könnte ich eigentlich auch mal probieren, statt Donuts zu machen. Ähm, ist natürlich jetzt nicht so genau genannt, welcher Käse. Vermutlich dann eher so eine Art Frischkäse oder so, halt so ähm, kein kein äh, Hartkäse. Ja. Ähm, und das ist also aus so eine Süßigkeit, die. Äh, sogar bei den Spartanern, die sich ja eher einfach ernährt haben, äh, wohl ganz begehrt war. Ähm, natürlich, wenn wir von süßen Speisen äh, sprechen, müssen wir auch den arabischen Raum erwähnen. Die sind ja sehr bekannt für ihre Süßigkeiten. Da gibt es zum Beispiel ähm, aus Kochbüchern aus dem 13. Jahrhundert Rezepte, da waren die, die Rezeptbücher aus der Zeit, waren ja eigentlich eher so, so eine Art Medizinbuch, ähm, enthielten, aber dann eben auch so eine Art Kochrezepte für, für äh, die gute und gesunde Ernährung. Ähm, und äh, da gab es eben auch Fettgebackenes in Honig, wurde dort erwähnt. Genau. Und dann kommen wir jetzt schon in den englischsprachigen Raum und die Wurzeln des Donuts, wie wir ihn heute kennen. Ähm, als erstes wird häufig ein Zitat von ähm, Washington Irving ernannt, äh, genannt, das ich jetzt hier mal versuche, im, äh, äh, während des Lesens aus dem Englischen zu übersetzen. Ähm, und zwar ist es aus dem Buch A History of New York From the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty. Das hat ähm, Washington Irving unter dem Pseudonym Dietrich Knick Knickerbocker oder Knickerbocker im Jahr 1809 geschrieben. Und da heißt es, äh, manchmal waren die Tische verziert mit äh, riesigen Apfelkuchen oder Schalen äh, voller äh, eingekochter Pfirsiche und Birnen. Aber es war immer klar, dass ein großer äh, ein, ein großer Teller gesüßtem Teiges, äh, der in Schweineschmalz gebacken war, äh, die sogenannten Donuts oder Oli Cokes, ähm, eine, eine äh, ähm, delikate äh, Art von Kuchen, äh, bis zu dieser Zeit kaum bekannt in dieser Stadt. Ähm, außer bei den äh, bei den ähm, holländischen familien oder niederländischen familien das aber bis äh, das aber jetzt eine ähm, eine gute eine eine feste einrichtung an den Tee-Tischen in albany hat äh, dieses Zitat ist so eines der frühesten in der Literatur. Man kann davon ausgehen, dass die, dass die äh, Donuts schon weitaus früher hergestellt wurden. Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Aber der, der, die Schlussfolgerung, dass eben die Holländer mit ihren Oli-Cokes äh, oder Oli-Ball werden sie auch genannt, also äh, ölige Kuchen oder Kugeln. Dass sie damit sozusagen den Ursprung darstellen dieses Gebäcks, das hat sogar Washington Irving später selbst äh, ähm, widerlegt, dass, dass äh, diese Schlussfolgerung falsch ist. Und um mal wieder diese, das typische Spiel in unserem Podcast aufzubringen, wer hat es erfunden? Ähm, möglich wäre neben den Holländern eben auch die Spanier, die ein, eine Speise hatten, die sich Frau Mayadas nannte. Die gehen in die Richtung äh, dieses römischen Rezeptes, nämlich auch so ein Teig aus Käse und Mehl, ähm, der aber dann auch in Fett gebacken wurde. Die französischen Beignets äh, werden angeführt als möglicher Ursprung. Die sind dann eben von, vom Norden her, von Quebec, äh, eher von den Siedlungen dort, äh, vielleicht nach New York gekommen. Aber auch wir Deutschen haben ja so ein Gebäck, die zum Beispiel die Krapfen oder die Berliner Pfannkuchen, ähm, in Berlin als Pfannkuchen <lacht> bekannt. <lacht> ähm, und auch die Engländer haben ähnliche Gebäcke und äh, entsprechende Zitate in, ähm, in Kochbüchern dieser Zeit. Also man kann sich darüber streiten, muss man aber nicht. Wir können ja nachher im Anschluss an diesem geschichtlichen Teil noch mal ähm, ein bisschen um die Welt gehen und gucken, wo es überall in fettgebackene Teigküchlein äh, gibt. Da gibt es also kaum eine Ausnahme, und wir werden sicher auch nicht alle nennen können. Ähm, ihr könnt aber gerne, wenn ihr dann eine vermisst, natürlich wieder äh, per Kommentar oder äh, auf Twitter uns auch die entsprechenden Ergänzungen liefern. Aber wir kehren mal jetzt zurück zum, zum Donut. Die klassische äh, Ringform geht äh, im Jahr 1847 angeblich auf den Seefahrer äh, Captain Gregory zurück der ähm, das wohl gemacht hat, weil ihm die ähm, die, in die Teiglinge seiner Mutter nicht so geschmack, äh, geschmeckt haben, beziehungsweise sie in der Mitte nicht gar waren und er wohl dann mit dem Finger das so da rausgebohrt hat und somit diese Form erfunden hat. Eine andere Variante dieser Geschichte ist eben, dass er seinen Koch angewiesen hat, eine Form zu äh, ähm, zu kreieren, die eben diese, äh, diese, diesen nicht ausgebackenen Kern eben ausschließt, und der hat es dann entsprechend ausgestochen. Ähm, Im selben Jahr gibt es aber auch das, äh, ein, ein Kochbuch von Abel, äh, wo diese Ringform bereits erwähnt wird. Von daher ist diese Seefahrergeschichte vielleicht ganz schön, aber wahrscheinlich eher eine Legende. Vorher hatten die Donuts, also es gab äh, immer schon diese, dieses Gebäck, aber da hat es vorher eher eine Diamantenform, also so eine, wurden so Rauten ausgeschnitten. Ähm, und da kommen wir jetzt auch zu, zu verschiedenen Varianten. Es gibt ja einmal den Hefeteig-Donut und es gibt einen Kuchendonut, der äh, dann eben nicht mit Hefe, sondern mit Backpulver zubereitet wird. Und diese Backpulver-Donuts hatten eben den Nachteil, dass sie nicht, äh, im Fett nicht äh, unbedingt gar wurden. Und um das zu umgehen, wurde auch bei die, dieser Diamantenform in der Mitte ein, äh, ein Schlitz gemacht und das Ganze etwas auseinandergezogen, so dass wahrscheinlich vielleicht auch so ein evolutionärer, über die Zeit äh, entwickelter, äh, eine Entwicklung stattfand, wo aus diesen Rauten dann irgendwann Ringe wurden und man sie dann gleich in diese Form gerollt hat, beziehungsweise gab es dann irgendwann auch Ausstechformen, wo man dann aus dem ausgerollten Teig diese runden Donuts äh, ausstechen konnte. Und die äh, Löcher, die man, also die Stücke, die man für für das Loch ausgestochen hat, die wurden dann eben auch nochmal gebacken. Genau, da das wäre wäre so der Punkt zu der zu der Form, die sich so also wahrscheinlich auch vor 1847 äh, irgendwo schon gewesen ist, aber da eben zuerst Erwähnung findet. Dann gibt es eine große Entwicklung im, um 1911, wo erste Patente angemeldet werden für das gehärtete Pflanzenfett. Vorher hat man viel mit Ölen gearbeitet oder eben auch mit, dem, mit Butter oder dem Schweineschmalz. Das ließ sich dann zum Frittieren leichter handhaben. Und ein deutscher Wissenschaftler hat dann im ähm, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts dann herausgefunden, dass man die pflanzlichen Öle durch äh, Reaktionen mit Wasserstoff äh, härten kann und äh, hat eben dieses gehärtete Pflanzenfett äh, so, so, somit erfunden. Und amerikanische Unternehmen äh, zu nennen, seien da Crisco und Cream Crisp, äh, zwei konkurrierende äh, Produkte, die haben sehr aggressiv dieses, diese, diese, dieses Pflanzenfett vermarktet, unter anderem eben mit kleinen Rezeptheftchen, in denen dann zum Beispiel auch Rezepte für Donuts enthalten waren. Genau. Bis zu dem Zeitpunkt waren die Donuts aber immer dann eher sowas für für die festliche Kaffeetafel waren ähm, zum Teil ja auch fest mit Feiertagen verbunden, ähm, sprich Neujahr, das kennt man hier ja teilweise auch noch, oder um die Weihnachtszeit äh, wurden solche Gebäcke hergestellt. Ähm, zum Alltagssnack oder Produkt wurde das dann äh, im Ersten Weltkrieg angeblich, denn da äh, buken die Damen von der Heilsarmee, also äh, namentlich erwähnt ist eine Helen Pervians, die aus den Rationen dann eben einen Teig herstellte und ganz improvisiert dann eben mit ähm, ja mit umgebauten Mülleimern und so weiter sich dann äh, so eine F äh, Frittiereinrichtung zusammengestellt hat, mit der sie dann die Donuts herstellte, um die Moral der Soldaten zu steigern. Tatsächlich war das Ganze dann so erfolgreich, dass sie dann äh, angeblich bis zum Ende des Ersten Weltkriegs zusammen, also sie zusammen mit ihren, äh, mit ihren, mit Köchinnen dann bis zu einer Million Donuts serviert haben sollen. Hm. Die Soldaten sind natürlich dann irgendwann, oder viele sind dann aus dem Ersten Weltkrieg zurück in die USA gekommen und äh, hatten diese Gewohnheit, zum Frühstück diese Donuts zu bekommen, äh, mitgebracht. Das haben dann Bäcker äh, in, äh, überall im Land aufgegriffen. Darunter wird dann auch der ähm, Adolf Levit, ein russischer Immigrant genannt, der hatte bereits viele Bäckereien und hat dann festgestellt, hat dann in einer seiner Bäckereien im Schaufenster so eine so ein äh, so ein Fett eine Backstation -Back aufgestellt und hat festgestellt, dass die Leute eben äh, wie magisch angezogen in seinen Laden strömen, um die Donuts zu kaufen, so dass er dann nach einiger Zeit nicht mehr der Nachfrage nachkam. Ähm, und derselbe Adolf äh, Levitt hat dann nach äh, zahlreichen äh, ähm, äh, Fehlversuchen im Jahr 1920 eine vollautomatische Donutmaschine erfunden. Äh, tatsächlich, ähm, ich habe ich hier eine Abbildung. Es ist eigentlich ein äh, großer Kasten, äh, in dem dann mehrere Mechanismen drin sind, die dann eben den Teig ausrollen, automatisch ausstechen, frittieren, wenden und sozusagen dann aus so einer Luke die fertigen äh, Donuts auswirft. Ähm, also einfacher geht es quasi nicht. Und ähm, Somit konnte der Nachfrage auch dann nachgekommen worden. Und der sehr geschäftstüchtige äh, Mr. Levitt hat dann auch die erste Donut-Kette äh, gegründet, sehr patriotisch mit dem Namen Mayflower Donuts, hat dann wohl auch gleich mit einer Kaffeekette zusammengearbeitet, mit einer der größten der Zeit und hat damit auch diese Verbindung von Donuts und Kaffee gefestigt. Und ja, das ist so, ist so im Grunde der Ursprung, die Franchises für, für Donutketten kamen dann so in den 50er Jahren auf, da sind dann auch die Namen, die bis zum heutigen Tag äh, aus den USA bekannt sind, die sich dann auch über die ganze Welt verteilt haben.
1: Ja, sehr interessant. Mhm. Jetzt weiß ich schon wahrscheinlich, welche Frage als nächstes kommen wird.
0: Hast du denn schon mal Donuts gegessen? Den einen oder anderen, das kann <lacht> durchaus sein. Ja, mittlerweile bekommt man die Donuts hier auch sowohl in manchmal in Bäckereien als auch so normal in Supermärkten. Da sind sie natürlich dann nicht ganz so frisch, werden vielleicht jeden Tag geliefert, aber sind dann natürlich nicht mehr warm. Und hier und da in größeren Städten findet man auch schon die großen amerikanischen Donutketten. Mhm. Also zum Beispiel Dunkin' Donuts habe ich hier und da schon mal gesehen. Krispy Kreme ja, ist, glaube ich, nicht so vertreten.
1: Nee, die ja lustigerweise Dunkin' Donuts hat sich auf jeden Fall in den USA umbenannt in Dunkin'. Also die haben den Donut fallen gelassen. Aha. Also die heißen jetzt offiziell nur noch Dunkin'. Okay, wusste ich nicht. Weil, weil sie weil sie sich irgendwie von quasi von diesem Donut-Fokus lösen wollten. Ach so.
0: Ja, Naja, sie bieten ja auch Kaffee an und wollten vielleicht auch mal andere Gebäcke dann <lacht> anbieten, keine Ahnung. Äh, ja, ähm, ich habe auch schon hin und wieder Donuts gegessen, die sind ja auch sehr lecker. Äh, mein Bruder, äh, der ja in, in England lebt äh, und da vielleicht auch noch etwas näher an der amerikanischen Kultur ist, weil da viele Franchises oder Produkte auch dann direkt übernommen werden von dort. Ähm, mag sehr gerne Donuts. Der äh, kann also durchaus einige Donuts so äh, in einer Sitzung verdrücken. <lacht> und äh, von daher fand ich das Thema ganz interessant und werde auf jeden Fall auch irgendwann mal demnächst ausprobieren, wenn ich meine Küche wieder einigermaßen im Griff habe äh, beziehungsweise renoviert habe dass ich mhm. dann mal selber Donuts mache.
1: Jetzt hast du gar nicht äh, über den Cronut geredet.
0: <lacht> ja, das ist ja eher ja ein modernes Phänomen. Ähm, war ja, äh, ist zwei, drei Jahre her, ne? dass das so ein Riesenhype wurde. 2013, also fünf, äh, fünf Jahre. Ja, guck, so lange schon. Ja. Ähm. Ja, eine Mischung aus einem Donut und äh, Croissant. Also im Grunde ist es ein frittierter Blätterteig. Also als ob Donuts nicht schon kalorienreich genug wären äh, von der Struktur. Also ich probiert habe ich den noch nicht. Äh, sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus mit diesen Blätterteigschichten und ist sicher auch sehr, sehr äh, äh, schmackhaft. Hast du schon mal einen Kronat gehabt?
1: Nein, aber ich bin fasziniert von dem Hype, weil äh, das, der, also der, es ist ja ein Bäcker aus New York, der das erfunden hat, Dominic Ansel, der das ja auch sich hatte patentieren lassen oder mhm. nicht patentieren hat, hat einen Trademark drauf angemeldet und ich glaube, der ist jetzt extrem reich damit geworden. Das
0: glaube ich auch. Ich wollte noch einmal kurz auf äh, verschiedene Varianten, nicht alle, aber so einige äh, Varianten von äh, Donutartigen Gebäcken eingehen. Wir hatten ja äh, die deutschen Krapfen oder im, im Norden eher Berliner Pfannkuchen oder Berliner genannt. Ähm, dann gibt es äh, ja überall auf der Welt verschiedene Varianten. Äh, in fin Finnland äh, sogenannte Munkki, habe ich wahrscheinlich jetzt nicht richtig ausgesprochen, äh, in Ghana Bofrot, ähm, Hawaii äh, gibt es auch eine, eine bekannte äh, Variante namens Malasada. In Ungarn gibt es das Langosch, äh, hat man vielleicht schon mal gehört. Das gibt es dann auch in einer pikanten Variante. Äh, es ist einfach frittierter Hefeteig, der dann entweder mit Zucker überstreut wird oder dann mit Käse und anderen äh, Zutaten wie Zwiebeln. Und äh, genau, also überall. Iran lese ich hier, Israel Italien, Japan gibt es etwas, das nennt sich Dango und, und und verschiedene andere Versionen. Also wir können ja in den Shownotes mal diese Liste von Donut Varianten verlinken und ihr könnt ja dann mal schauen, welche ihr davon kennt und welche ihr schon mal probiert habt.
1: ja da sind wir natürlich auch auf eure äh, Urlaubserlebnisse und Reiseerlebnisse gespannt, was ihr da an Varianten
0: alles gesehen habt. Genau. Dann bleibt nur wieder die klassische Frage, was ähm, haben wir denn für ein Thema für die nächste Sendung, Christopher?
1: Ja, ich habe mich ein bisschen an deinem Thema orientiert und auch natürlich an der Jahreszeit und äh, habe auch ein amerikanisches Gericht bzw. Amer amerikanisches ähm, ja, Zutat ist es mehr äh, ausgesucht, nämlich Pumpkin Spice, mhm. also Kürbisgewürz. Ähm, das ist ein bisschen speziell, aber Leute, die ähm, ein bisschen mit Popkultur vertraut sind, wissen, warum ich das gewählt habe. Und mehr dann in der nächsten Folge.
0: Okay, <lacht> da bin ich schon gespannt. Gut, dann wünsche ich, äh, danke ich euch für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Eat Tschüss. My Eats my legs with ketchup, and, and the big like friends around to taste my ass.